0: Goedemorgen, welkom op deze eerste kerstdag 25 december 2021. Wat goed dat je kijkt. Thuis, want er zijn hier maar heel weinig mensen in het kristal. Misschien loop je wel buiten en denk je van nou ik vind het ook wel leuk om via YouTube te kijken. Het is mogelijk via allerlei uh, manieren. Op deze dag denken we aan de geboorte van Jezus. Ik heb twee mededelingen. Eén gaat over de collecten en twee gaat dat we even terugkijken naar de afgelopen week. Er zijn twee collectes, de eerste is een diaconale collecte en die is bedoeld voor kerk in actie, voor kinderen die in de knel zijn. Misschien heb jij het wel heel goed thuis, maar er zijn kinderen die, uh, die leven in oorlogsomstandigheden of die hebben geen huis of die worden mishandeld. Uh, en juist voor hen wil de kerk er zijn, wereldwijd. Er zijn miljoenen kinderen die het echt heel erg slecht hebben en wij kunnen ze een handje helpen. Dat is de diaconale collecte. En de tweede collecte is voor de Fontein, voor onze gemeente. Voor alles wat we doen in Zuidbroek en daarbuiten. Missionair, maar ook voor jeugdwerk, kinderkerk en van alles en nog wat. Uh, dus dat is de tweede collecte. Nou, Sander, fijn dat jij er ook weer bent
1: yes, op deze ja. dag.
0: Bij kerst denk je, um, je leeft, dus dat heb ik, hè, als ik aan het werk ben, dan ben ik heel erg hard aan het werk. En dan denk ik op kerstavond, oh, hè, hè, eindelijk geen werk. Nou ga ik even een week vakantie. En dan kom, heb ik ook nog te maken met kerst. Hoe heb jij dat beleefd? Of, of is dat voor jou ook zo? Of heb je er al een langere tijd naartoe geleefd?
2: Ja, kerst is voor mij wel een heel bekend verhaal. Dus dan denk ik bij mijzelf: goh, wat, hoe gaan we toch een beetje nieuw leven inblazen? En de afgelopen jaren is bij mij werkt het heel goed om juist bezig te zijn met bijvoorbeeld statushouders die je ken. Of wat meer dakloze slaapbankachtige mensen die je ken. Dus wat, wat meer de mensen die geen dak boven het hoofd hebben. Dus gisteravond was ik inderdaad, ik zat vol, hè, gisteravond al, moet je je voorstellen, ik moet, vandaag moet ik nog. En toen hebben we inderdaad gewoon even toch een mooi pakket ingepakt en gebracht bij uh, Taher en Rema. die uit Syrië over zijn gekomen de afgelopen maanden. En dat geeft mij dan toch wel het idee van, ja, nu zijn we lekker bezig met kerst, dit is eigenlijk waar het om gaat, dit vind ik mooi. De, een beetje de, de, de armoede en het vluchtelingenbestaan waarin Jezus is geboren. Dat op de een of andere manier raakt het me gewoon weer een beetje opnieuw. Voorbij alle kerstgedoe en kerststress en wat er allemaal bij is komen kijken.
0: Nu zitten wij uh, hier in Zuidroek. Afgelopen week is er van alles en nog wat gebeurd. Kun jij daar iets over vertellen?
2: Ja, je kan weten vragen wat we niet hebben gedaan inderdaad. Nou. Het is, uh, we hebben naar de GGD-medewerkers kartjes gebracht. Ik weet niet naar welke camera ik moet kijken... Ik denk dat die van Maarten. En die hebben we aan hen gegeven als uh, hart onder de riem... voor het ongelooflijk harde werken wat ze uh, deze maanden doen en hebben gedaan. Uh, we hebben met elkaar uh, tasjes gebouwd. En die zijn naar de kinderen gegaan van de basisscholen... hier in de Nieuwbouwijk uh, Zuidbroek... waar wij normaal gesproken bij elkaar komen. En in die tasjes zitten allerlei kerstartikelen... Uh, zodat de kinderen thuis bezig kunnen zijn. We hebben ook nog eens tasjes gemaakt voor de kinderen van de Kinderkerk van de Fontein. Dus als het goed is... Zijn er zijn nu ook een aantal kinderen die thuis weten dat er een tasje is met kleurplaat. Zodat je zometeen, wanneer ik een verhaal hou, ook nog wat leuks te doen hebt. Even kijken naar mijn speakbriefje wat we nog meer hebben gedaan. We hebben een buurtkesboom opgetuigd afgelopen donderdag. Hier bij de Koop of de co-op, Ik weet niet co meer co-op en bij de Family. Dat was echt heel mooi. Samen met Zuidbroek, dus eigenlijk bijna vanuit de hele wijk. En een klein groepje wat zichzelf Bloksco noemt. En bezig is met een jongere plekje in het kristal. Hebben we een kerstboom neergezet. Bewoners uit de wijk en mensen die bij de. Koop, boodschappen gingen doen of hadden gedaan. Die konden ook op kerstwens opschrijven. Hingen we op in de boom. Dat was gewoon heel mooi. Barme chocolademelk uitgedeeld aan die wie wilde. Dus volgens mij hebben we aardig de uh, uh, afgelopen weken hier in de wijk. En uh, hebben we in die, in die zin hebben we al veel gedaan eigenlijk rondom
0: waar kerst voor staat. Ja. Ja. Dus ik sta er als een blij man. Nou heerlijk, dat is goed om te horen. Um, we gaan nu de dienst beginnen. En die beginnen we normaal gesproken altijd met gebed. Dus ik wil jullie voorgaan in gebed. Vader in de hemel, wij danken u dat we mogen weten dat u er bent, dat u bestaat en dat uw zoon, Jezus, naar deze wereld is gekomen. Dat vieren we vandaag en het is niet alleen stilstaan, maar we zijn er ook ontzettend dankbaar voor, want daardoor is alles veranderd. Of we dat nu zien en zelf meemaken of niet. En we zijn nu een ogenblik stil om ons voor te bereiden op deze dienst... en we vragen of u ons wilt helpen. Degene die muziek maken, wees ook bij Sander... als hij het woord van u, de Bijbel, gaat uitleggen. Help ons zoals we hier zijn en vervul ons met uw geest. Misschien zit je wel alleen thuis, juist in deze dagen... en zijn er hele mooie dingen gebeurd of juist verdrietige. Wilt u daarbij zijn... En ons zo helpen en vervullen met uw geest. Dat vragen we alleen om Jezus' wil. Amen.
2: Ja, ik mag het meteen overnemen. In de kerk zijn we altijd gewend om elkaar te groeten met oeroude woorden. We hopen dat je ons, dat je, je welkom weet bij ons wanneer je online meekijkt. En dat de geest van God ook bij jou aanwezig is. Al onze hulp, al onze verwachting stellen wij op de naam van de Heer... die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot een eeuwigheid. En die nooit loslaat het werk dat zijn hand met ons begonnen is. Er is genade en er is vrede voor jullie allemaal. Van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer. In de eenheid van de Heilige Geest. We vieren samen kerst. We vieren dat God zijn enige Zoon... Jezus heeft gezonden naar ons leven en onze wereld om ons te redden, om ons lief te hebben en weer helemaal te verbinden met God zelf. En dat gaan we vieren met liederen die we samen zingen. We zingen samen eer zij God in onze dagen en na dat lied proberen we ook echt een stukje van aanbidding met elkaar te creëren. Ook bij jullie in de huiskamer om Jezus in het middelpunt te zetten van onze aandacht. We zingen samen. Juist omdat we alles nu online doen, proberen we zeker ook in deze online kerstviering zoveel mogelijk van wat jongeren hebben gedaan en wat kinderen hebben gedaan erbij te halen. Ik vind het leuk om even te vertellen dat toen we de buurt kerstboom hadden opgezet, daar bij de family hier bij het Kristal in Zuidbroek, dat er natuurlijk allerlei, vooral kinderen en jongeren langskwamen om iets op te schrijven van een kerstwens en in de boom te hangen. Ik had een gesprekje met, ik denk, een twaalfjarig kereltje, laat hem even Tim noemen. En Tim vertelde dat hij in zijn hoofd heel bezig was met, uh, met zijn vriendinnetje. Uh, en hij hoopte dat ze echt nog heel lang bij elkaar konden blijven en samen konden spelen in Zuidbroek. Maar op de een of andere manier was ze behoorlijk ziek, dus hij maakte zich echt zorgen over haar. En hij heeft een heel mooi kaartje opgehangen in de kerstboom. Hier in uh, Zuidbroek met zijn wens erin. En het is natuurlijk ontzettend gaaf dat je zo'n kereltje even kan spreken. En dat je gewoonweg elkaar even kan bemoedigen. En dat ik hem kon vertellen dat ik in ieder geval aan hem zou denken. Samen met ons hier in deze viering. En dat vond hij best mooi. We zingen met elkaar twee kinderliederen. Liederen die we in de afgelopen weken wel vaak hebben gezongen. We zingen het licht van die ster. En die ga je zien, volgens mij in videovorm, met allerlei kinderen uit de fontein die je meenemen in dat lied. Dus ga ervan genieten en daarna zingen we met elkaar vrolijk kerstfeest iedereen. De kinderen zijn aan de beurt, we gaan samen met hen kijken en met hen zingen. F***ing We lezen samen uit het kerstverhaal uit Lucas Evangelie, hoofdstuk 2. Maar voordat we samen uit de Bijbel lezen, willen we eerst samen bidden dat God die oeroude woorden van vroeger opnieuw bij je binnenbrengt in je verstand en in je hart. En iets aan je geeft wat van Jezus is en wat jou de nodige genade en wijsheid geeft voor deze weken. Zullen we samen bidden. Heer Jezus. We zijn zo ongelooflijk dankbaar dat u gekomen bent naar onze wereld. Om onszelf, onze vrienden, onze familie, onze vreemdelingen en vluchtelingen bij ons in de stad. Helemaal te betrekken bij alles wat God aan nou goeds aan het doen is. Dank u wel dat u de weg naar de Vader ...naar onze goede God heeft geopend. En we bidden dat als we lezen het kerstverhaal... ...dat het niet alleen maar een oud verhaal zal zijn... ...wat we voor de zoveelste keer aanhoren. Maar dat uw heilige geest erbij komt. Dat u uw geest naar ons toe stuurt. En dat u voorbij onze ratio... ...en voorbij onze talenten en alles wat we zo goed kunnen dat u ons raakt op de plekken waar we u nodig hebben. En waar u ons nodig hebt om uw koninkrijk verder te bouwen. We wensen elkaar, we bidden elkaar toe dat uw heilige geest de wonderen geeft die we nodig hebben om ons weer helemaal te verbinden met u. U bent een mysterie en u bent ook heel mysterieus geboren, 2000 jaar terug. Maar geeft u nu de helderheid, of de wijsheid, of het inzicht, of het gevoel dat we nodig hebben. Om weer met u in contact te staan. Heer Jezus, dank u wel dat u bij ons bent. Samen met de Vader en met de Heilige Geest. Dat u wilt wonen in ons leven. Wilt wonen in ons huis. En de boodschap van genade. Van geloof, hoop en liefde. Door ons heen wil belichamen. In de buurten waar we wonen. De werkvloer waar we werken. De vereniging waar we sporten. En zeker wanneer we pijn hebben. Of ziek zijn. Of de mensen missen. Die ver bij ons vandaan zijn. Dan vragen we dat het verhaal. Uit uw evangelie. Uw verhaal, dat het zal troosten en sterken en zal aanmoedigen en aanvuren. Dank u wel daarvoor. Amen. We lezen samen uit Lucas, hoofdstuk 2, en het wordt voorgelezen door Talita.
3: In, de tijd, in die tijd de keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinus over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven. Ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging naar de stad, van, de stad Nazareth in Galië, Galilea naar Judea. Naar de stad van David die Bethlehem heet. Aangezien hij van David afstamde om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan. En ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak. Omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. Hielden de... Niet verder vandaan bracht de herders de nacht door in het veld. Ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de heer bij hen... En werden ze omgeven door de stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen, wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat de hele volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden, dat in een doek gewikkeld is, in de voederbak ligt. En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger, dat God prees met de woorden... Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op Aarde voor alle mensen die hij liefheeft.
2: Ja, dankjewel Talita. Samen met de jongeren van onze 16-plus groep heb ik deze preek voorbereid. Dus tijdens de preek zul je ook een aantal filmpjes zien die de jongeren hebben gemaakt. En uh, als je een titel aan deze preek zou willen geven... dan zou de titel nu zijn... Geen zin hebben in kerst. Heb jij zin in kerst? Heb je er nog een beetje zin in? De afgelopen weken stonden Insta en klossies en kranten... vol met tips om het gezellig te maken. Maar ik merk toch ook wel een bepaalde moeheid op als het gaat om al het kerstgezelligheid en kerstgedoe. En Lea, zul je zien in het eerste filmpje dat we gaan kijken, Lea heeft daar ook last van. Voor haar is kerstgezelligheid toch een hoop romslomp wat er een beetje omheen is gekomen. Maar het gaat in de kern toch om iets anders. We kijken samen naar het eerste filmpje van de jongeren.
3: Nou, ik heb deze ook weer van ons zolder opgehaald. Anne, heb je bestek al? Ja, zeker. Hebben we eigenlijk alles wel in huis? Ik denk hoor. Uh, het vlees is in de koelkast, het toetje is gemaakt. De tomaten zijn de tomaten vergeten. Oh, ik kan op een heel snelle appie, maar ik heb wel echt, ik heb het wel heel druk. Meiden, we zijn echt veel, veel bezig met de voorbereidingen van Kerst dan het echte Kerstverhaal. Ik begrijp het punt, maar is de gezelligheid ook niet erg belangrijk? Ja, maar als maar onthouden waar Kerst echt om
2: Ja, Paolo Sarpi, Lea, die zou het helemaal met je eens zijn. Ook hij had geen zin in kerst, maar dan om een hele andere reden. Paoli Sarpi leefde vier eeuwen geleden en hij leefde in de stad Venetië. En als je nog eens gaat rei reizen, misschien als corona zometeen wat beter onder controle is, en je doet Venetië aan, dan kom je vanzelf zijn standbeeld tegen. Op een van de prachtige pleinen daar, waar ik ooit nog eens een keer cappuccino wil drinken met de vrouw die ik liefheb. En onder aan het standbeeld, wat je daar zult zien in Venetië, vind je een bordje. En op dat bordje staat een Italiaanse tekst, dus je moet er even Italiaan bijroepen die er rondloopt om het voor je te vertalen. Op het bordje staat, l'unico miscredenta della suna generazione, Oeh, ingewikkeld Italiaan, zelfs voor mij. Het betekent de enige ongelovige van zijn generatie. Nou, Paolo leefde rond 1600 na Christus en in zijn tijd was hij de enige die geen zin had in kerst. Hij was de eerste atheïst. Zo wordt hij in de geschiedenisboeken genoemd. De eerste atheïst. Paolo wordt gezien als de eerste denker die hardop zei dat je je kennis moet baseren op wat je met je zintuigen ziet of hoort of proeft. En, en niet op een wonder of op een mysterie of iets dat God geopenbaard zou hebben. Alles wat je met je verstand kan doorgronden en wat je rationeel aan anderen kan uitleggen, dat is een feit. En de rest, ja, het zou waar kunnen zijn, maar we nemen het niet serieus. Nou, de geboorte van Jezus wordt omringd met niet-rationele mysteries en niet te bewijzen wonderen. Dus ook voor Paolo was het een sprookje. En in Paolo's eeuw was deze moderne manier van denken nog uniek. Hij was de enige ongelovige in zijn generatie. Nou, sindsdien is er een hoop veranderd. Als je nu een standbeeld zou willen plaatsen voor elke apeldoorner die het geloof in Jezus of het wonder van Jezus' geboorte als een mooi sprookje ziet... Nou, dan kom je denk pleinen en straathoeken tekort. Maar ook gelovigen lopen niet echt warm voor kerst... En voor Lea is de kerstgezelligheid niet echt, maar fake en nep. En voor Paolo is het hele kerstverhaal nep. Want zelfs de kern ervan, het wonder van Jezus' geboorte, kan zo niet echt gebeurd zijn. Als we het zo met elkaar eens zijn, als christenen en atheïsten, waarom schaffen we kerst dan niet af? Waarom is het niet verdwenen? Ik denk omdat er zoveel vreugde in zit... De gezelligheid van Kerst heeft echt iets bijzonders in zich. Niet alleen iets zachts en zoetzappers, maar ook iets krachtigs. De vreugde van Kerst is antigif tegen de polarisatie in onze samenleving. En het is de motor van oprechte dankbaarheid en vreugde in je eigen leven. Ook al gaat het zeker niet makkelijk. Daarom wil ik de vreugde en de gezelligheid van Kerst wat verder met je onderzoeken. Want gezelligheid is toch ook gewoon belangrijk? Kijk maar naar het tweede filmpje van de jongeren.
3: Voor wie ga jij eigenlijk je kerstkaart schrijven dit jaar? Ik denk voor mijn oma. Uh. En jij? Ja, ik heb hier eigenlijk helemaal geen zin in. Maar. Lea, doe nou één keer gewoon gezellig mee. jullie hier te zijn. Ja, want kerst draait ik echt om de gezelligheid. Maar bij kerst is gezelligheid toch niet het belangrijkst. We moeten blijven denken aan de geboorte van Jezus... ...de headers en de wijzen.
2: Ja, wat je er ook van vindt... ...het verhaal van Jezus' geboorte... ...ademt de sfeer van feestvreugde en gezelligheid. Daar wil ik je wat meer over laten zien... Um, alles rondom Jezus' geboorte gebeurt in de open lucht. Ik weet niet of het je ooit is opgevallen, maar zodra in het verhaal Caesar, de Romeinse keizer, de maatregel uitvaardigt dat iedereen terug moet naar zijn of haar geboortestad om je daar opnieuw in te schrijven, reist de hoogzwangere Maria samen met haar verloofde Jozef onbeschermd in de open lucht door berg en heuvelachtig gebied van Noord-Israël naar Bethlehem in het zuiden. Jezus wordt zelf niet in een huis of in een herberg geboren... maar in een voerbak, buiten, tussen de beesten, in de open lucht. En de herders in het verhaal, die als eerste het zingende geboortekaartje ontvangen... die waken op hun schaapkurders buiten, in ruig en onbeschut buitengebied. En zie je dat alles wat er gebeurt in de buitenlucht, daar in het oude Israël... nou, elke Israëliet, die weet dat als het gaat over buiten in de open lucht, dan gaat het over het loofhuttenfeest. Dat is een feest dat in Israël elke herfst wordt gevierd. Wanneer de oogst wordt er binnengehaald, de jaarrekening afgesloten, positief, en ieder huis gevuld is met genoeg brood en vlees en wijn. In Israël vier je dit feest door een paar herfstweken lang zoveel mogelijk buiten te kamperen, in een tent of in een zelfgemaakte hut als je door het dak de sterren maar kan zien. Je viert loofhuttefeest in de herfst door de vreemdeling en vluchteling bij je thuis een tafel uit te nodigen en het opgeslagen graan, mais en tarwe uit te delen aan wie te weinig heeft of niets. Je viert het feest door allerlei lekkere bronen met elkaar te bakken, die je in speciale broodbakken naar de tempel brengt. De kribben waar Jezus in wordt geboren, in die tijd dachten de mensen bij het woord kribben aan die broodbakken die ze gebruikten tijdens het loofhuttefeest. En als je dan toch in de tempel van Jeruzalem bent, dan breng je offers tijdens het loofhuttefeest om het goede leven te vieren en God dankbaar te zijn. Dus wanneer je leest over de herders met hun schaafskudde in de velden van Bethlehem, dat is niet ver van Jeruzalem, dan denk je meteen aan de schapen en de lammeren die tijdens het loofhuttefeest in de tempel worden geofferd. En Jezus wordt geboren in de sfeer van het loofhuttefeest. In de herfst, vol met brood en wijn... dankbare offers in de tempel... liederen over God en het uitdelen van cadeaus. Dus dat je het gezellig maakt tijdens kerst... heeft alles te maken met Jezus' geboorte. En toch heeft Lea wel gelijk, hoor... wanneer ze protesteert en er een beetje zachtgerijnig bij zit. Want de gezelligheid rondom Jezus' geboorte... Dat is niet zomaar gezellig doen met elkaar. Er zit iets specifieks aan die gezelligheid. Nou, kijk maar zelf naar de jonge Jezus. Midden in de feestweken van toen... ligt hij als pasgeboren baby nog steeds op de mestvloer. Als eerste kind van een jong stel dat wordt buitengesloten... omdat anderen overspel vermoeden. En amper twee jaar oud geworden... neemt Maria de jonge Jezus mee op de vlucht. Omdat de machthebbers doorhebben dat zijn geboorte iets revolutionairs heeft. En ze voelen zich bedreigd. Jezus' geboorte heeft serieus iets weg van een loofhut, die zie je hier, die in het onherbergzame woud tussen Wit-Rusland en Polen is gebouwd door een Syrisch vluchtelingengezin. Er zitten in Jezus' geboorteverhaal zoveel overeenkomsten met de vluchtelingenstromen van onze tijd, dat de Amerikaans-Mexicaanse schilderijs Kelly Lettymore, de Mexicanen die naar de Verenigde Staten probeerden te komen... op deze manier iconografeert. Er is een mooi icoon van gemaakt wat op dit moment de hele wereld overgaat... op Twitter en op Facebook. Zij ziet Jezus in hun vlucht. Dus de gezelligheid rondom Jezus' geboorte is niet die van een exclusief clubje mensen... die het goed hebben met elkaar, hun succes vieren zonder de verliezers... Terwijl ze het donker om hen heen wegeten, wegdrinken, weg, eten, weg, drinken, weg Als gezelligheid de bevestiging wordt van je gelukkige privilege. Ja, dan krijgt gezelligheid een zoete, weeige suikerspin, McDonald's, banaan, milkshake, blaa smaak. Dat is, dat is veel te zoetsappig. De christelijke denker Bonheuven die schrijft er dit over. Als je kerstfeest wil vieren... Zoals zij gevied wil worden, leg dan je privileges neer. Je eer en reputatie. Iedere vorm van ijdelheid, arrogantie en individualisme. Leg het allemaal neer door God de hoogste te laten zijn. Want wie naar het kind in de kribbe kijkt, ziet de hoogste God in zijn eenvoud. Het is dus ook niet gek wanneer je net als Paolo, Paolo Sarpi... Hoef, van een geldige naam. Het wonder van Jezus' geboorte kritisch bevraagd. Als eerste atheïst keerde Paolo zich tegen een kerk. die de miraculeuze geboorte van Jezus gebruikt. als een machtsmiddel om zichzelf te verrijken en het voor zichzelf gezellig te houden. Jezus' geboorteverhaal is door christenen te vaak gebruikt. als een powerplay als een machtsspelletje om de gezelligheid voor onszelf te behouden. Grote schandalen en kleine misstappen hebben we verdoezeld. Mensen met een andere huidskleur, een andere gender, een ander geloof... of een andere seksuele identiteit hebben we klein gehouden, met grof geweld. Kerstfeest werd in onze handen een powerplay... om het in onze kerken onderling gezellig te houden en ons geloof zuiver. Dus Paolo Sarpi streed als eerste atheïst. Tegen deze in zichzelf gekeerde christelijke gezelligheid, die het karakter heeft van een McDonald's banaan milkshake. Hij streed tegen de monopoliepositie van de kerk. Hij wilde eenvoud in denken en doen en ontwikkelde daarvoor de atheïstische methodiek. Nou, die strijd van Paolo voor eenvoud en recht, die hoor je meerdere keren terug in het verhaal van Jezus geboorte. Wanneer je leest dat Maria en Jozef zich moeten inschrijven in Bethlehem, dan staat er, ze moesten ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Het verwijst naar een oude wet in Israël dat tijdens de herfstfeestweken van Loofhutte mensen van hun schulden bevrijd moesten worden en uit hun armoede bevrijd moesten worden uit het monopoliespelletje waarmee andere hotels blijven bouwen op hun straten. Je hoort de strijd van Paolo terug in het lied dat de engelen zingen aan de herders. Ze zingen eer aan God in de hoogste en vrede op aarde. Nou dat vrede op aarde heeft voor jou misschien een hoog Mariah Carey all I want for Christmas gehalte. Maar het gaat erover dat je in het oude Israël herder werd wanneer je alles kwijt was. En geen enkele andere baan meer kon vinden. En de belastingdienst na je op jacht was. Vrede voor herders het gaat over een nieuwe samenleving, zoals die met Jezus' geboorte begonnen is. Of zoals Martin Luther King het neerpende in een van zijn brieven. Advent en kerst gaan over een nieuwe wereld. Ze gaan over het einde van dit tijdperk van oorlog en geweld, van onrecht en onderdrukking. Het gaat over de transformatie van deze aarde van ons... Het gaat om de binnenkomst van een wereld van gerechtigheid en vrede. Ja. Van alle christelijke feesten is kerstfeest het meest atheïstisch. Het schropt je schoon en het schropt je geloof schoon van alle suikerspinnengezelligheid in je leven. En het brengt je terug naar de eenvoud van God. Die in Jezus op een mestvloer geboren is. In de onbeschermde lucht. Dus... Dus trek al je gezelligheid uit de kast. Alle lichtjes, alle slingers, alle cadeaus, alle kerstpakketten en lekker eten. Want we vieren het feest van Jezus' geboorte. Het begin van een nieuwe wereld. Van geloof, liefde en hoop voor jou en de mensen om je heen. Ook al kun je ze nu nog niet bereiken. Een samenleving van onderling vertrouwen. Ik zie voor me dat Lea en Paolo Sarpi... Nog eens een keer aan de bar zitten van Confetti aan het Katerplein. En dan vertelt Paolo Sarpi aan Lea alles waar hij tegen strijdt als het gaat om het monopolie en de gesloten gezelligheid van de kerk. En Lea vertelt denk ik hem het fantastische verhaal van Jezus die leeft en op deze manier geboren is. Op die manier brengt kerstfeest mensen bijeen over allerlei grenzen en daarover gaat de kerstboom, waarover het laatste filmpje van de jongeren gaat, dat we nu gaan kijken.
3: Wow, deze kerstboom is nog wel echt heel erg donker. Laat een beetje oprodingen met lichtjes. Wat een lelijke kerstgevoel. Een kerstgevoel. Heb jij ooit bij het verhaal van Jezus, het hele verhaal, een kerstboom zien staan in de stal? Nee,
2: dus daarom hebben we een kerstboom. Om eens nergens terug te vinden in het verhaal van Jezus' geboorte. Maar de geboorte van Jezus en daarna het leven van Jezus, zijn sterven en opstaan uit de dood, heeft zo'n impact gehad op de wereld. Dat er allerlei dingen door zijn geraakt en zijn veranderd. Als een steen in het water bracht de geboorte van Jezus van alles in beweging. Dat begon in Israël in de directe omgeving van Jezus, maar het reikte uiteindelijk tot in de uithoeken van de wereld. 300 jaar... Na de geboorte van Jezus steken de eerste gelovigen, de eerste christenen, de Alpen over om het verhaal van Jezus te vertellen tot in Noord-Europa en tot in Engeland. De impact van Jezus' geboorte op de eerste volgelingen van Jezus is huge, enorm. Hun leven verandert en zoals het gaat met goede producten, die gun je ook aan anderen. Dus de eerste christenen worden backpackers en reizen tot in Noord-Europa. En in Noord-Europa ziet de wereld er heel verschillend uit. Net zo verschillend als Lea en Paolo Sarpi zijn. Een van de verschillen is dat Europa nog bedekt is met uitgestrekte oerwouden. De bewoners van Noord-Europa, onze voorouders, die denken in bomen. Bomen zijn hun cryptocurrency. Een tweede groot verschil tussen Noord-Europa en Israël. Nou, Israël heeft een lekker warm klimaat. En Noord-Europa, daar gaan die zelf maar buiten voelen. In Israël is de zon vanzelfsprekend, in Noord-Europa is de zon een wonder. In Noord-Europa is er zelfs een dag waarop de zon lijkt te sterven. En na drie dagen lijkt op te staan uit de dood. De sterfdatum van de zon, de kortste dag, ligt in Noord-Europa rond 22 december. En de dag waarop je met je blote oog kan zien dat de zon opnieuw geboren wordt en de dagen weer langer worden, is rond 25 december. Dus de geboorte van de zon werd in Noord-Europa gevierd tussen 22 en 25 december en in het middelpunt van dat feest stond de boom. In elk Germaans en Keltisch dorp van Engeland tot aan Georgië werd de geboorte van de zon gevierd door in het centrum een enorme boom neer te zetten, te versieren en aan elkaar cadeaus te geven. Nou, wanneer de eerste christelijke backpackers onze voorouders in Noord-Europa ontmoeten, gebeurt er iets dat we in onze tijd niet meer gewend zijn. Ze benadrukken niet de verschillen, maar de overeenkomsten. De eerste volgelingen van Jezus leren Noord-Europa kennen. Ze begrijpen steeds meer waarom de zon en de boom zo'n grote rol spelen in dit gebied. Ze leren van mensen in Noord-Europa dat lang geleden de god Wodan stierf aan een boom, toen hij de uitvinding van het vuur gaf aan de mensen, en dat de boom aan het begin van alles in de tuin van Asgard stond, midden in de tuin van het paradijs en de goden. Dus, dus als jij als christen het idee tegenkomt dat iemand vrijwillig sterft aan een boom, zodat anderen gezegend worden, en het idee dat de boom te maken heeft met het paradijs, wat denk jij dan? Ik denk dat jij denkt aan hoe Jezus stierf aan het kruis, om een zegen te zijn voor anderen. En dat je aan de boom van het leven denkt in de paradijselijke tuin van Adam en Eva. En dat door Jezus sterven de tuin, het leven met God, weer bereikbaar en geopend wordt voor iedereen die God wil ontmoeten. En als jij hoort over drie dagen tussen 22 en 25 december, waarin de zon sterft en de zon weer opstaat uit de dood. Waar denk jij als volgeling van Jezus dan aan? Zie je de eerste christelijke backpackers die zien dat Jezus aanwezig is in hoe de mensen van Noord-Europa hun feesten vieren. De eerste volgelingen van Jezus herkennen het verhaal van Jezus in hun feestvreugde. In die versierde boom in het midden van de stad en de cadeaus die rondgaan. En denk eraan, die eerste christenen die komen uit Israël. Ze zijn gewend om het loofhuttenfeest te vieren dat voor hen verbonden is met de geboorte van Israël. Het Loofhuttefeest begon als een feest van de natuur, van de oost. Dat is de kern van het feest. In de eeuwen daarop groeit het feest. Ze gaan ook vieren hoe God het volk Israël door de woestijn leidt naar het beloofde land. En weer later gaan ze om de kern nog iets vieren. Namelijk dat God de grote verzoendag heeft gemaakt en alle mensen met zichzelf verzoend. En weer later komt er op de kern van het feest de vreugde van de wet over Gods wil van mensen. Zie je? Die backpackers, die eerste christenen, zijn eraan gewend dat een feest een kern heeft... en dan gaat groeien met de levensverhalen en de ideeën van anderen. Niet zomaar elk levensverhaal en elk idee... maar wel de levensverhalen en ideeën die te maken hebben met de kern. Dus wanneer de eerste christenen vertellen over het geloof in Jezus vertellen ze het verhaal niet als een powerplay of een marsspelletje, maar luisterend naar de ander zijn of haar levensverhaal. En ze leerden Jezus herkennen in feesten die niet christelijk zijn. Toen Mathilde en ik bezig waren met onze buurtboom, kwamen we een kerel tegen die aan het bezorgen was voor de family. Ik denk zo'n 19, 20 jaar oud. En hij vertelde over de spirituele ervaringen die hij heeft, wanneer hij soft gebruikt. Nou, je begrijpt wel dat dat voor ons onwijs ben is. Want als volgelingen van Jezus is dat voor ons een hele andere wereld. Ik vroeg op een gegeven moment aan hem. Maar als jij dan een goede trip hebt van softdrugs, Is dat voor jou dan ook boven natuurlijk? En hij vertelde over wat hij op dat moment ervaart. En we vonden het heel grappig, Mathilde en ik. Dat alles wat hij zei, dat ervaren wij ook. Hij had het erover als ik een goede trip hebt, dan voel ik me enorm verbonden met alles en iedereen. Nou, dat hebben wij in de fontein ook, wanneer we de naam van Jezus leren kennen en leren aanbidden. Hij vertelde dat hij werd gekoppeld aan iets diepers dan hemzelf, wat alles te maken heeft met geloof. Hij vertelde dat hij als een soort vader ook voor anderen wil zorgen, zodat drugsgebruik niet uit de hand loopt. Nou, we waren dus weer even backpackers en we kwamen weer even in contact met een compleet andere wereld. En de vraag is altijd, waar is Jezus in die wereld? Het is voor de eerste christenen uit Israël backpackend in Noord-Europa... helemaal niet vreemd om het geboortefeest van Jezus te laten groeien... met andere levensverhalen en andere hun ideeën en ervaringen van God. Ook al zijn die anders. Het deed ook niets af aan hun boodschap over Jezus, zoals de ervaring van deze jongen met softhugs niet af, niets af aan het feit dat ik dat als volgeling van Jezus niet zou doen en het ook niet verstandig vind. Het doet niets af aan mijn passie en mijn liefde voor Jezus en mijn passie en liefde voor deze jonge man. En ik kan je zeker vertellen dat ik hem vaker wil gaan ontmoeten. De kerstboom herinnert jou eraan dat je een missie hebt en dat jouw missie is om het verhaal van Jezus te vertellen, niet als een powerplay. Daar heeft Paoli Sarpi al tegen gestreden, maar dat jij wil vertellen over de nieuwe wereld van God die is aangebroken. En dan maar gewoon luisterend naar het verhaal van anderen en hun manier van denken en hun manier van feesten. Ten slotte, dat is dan de kerstboom. Heeft het verhaal van Jezus iedereen aangeraakt? En iedereen al bereikt. De vraag is of wij het hen kunnen vertellen. Ik sluit af met het verhaal van een atheïste uit onze tijd. En je ziet hoe het verhaal van Jezus haar al heeft bereikt. Ze schrijft Emma Brunt in Vrij Nederland over het feit dat ze maar niet los kan komen van kerst. En ze schrijft het volgende. Hoe komt het, zegt ze dat een gepokte en gemazelde atheïste zonder een sprankje geloof in haar body het toch niet kan laten om met kerst het huis tot de nok te versieren voor iedereen cadeautjes te kopen en zo lekker maar ook hopeloos ingewikkeld te koken dat het resultaat nog wel eens onetenbaar pijkt zijn en de pizza bezorgen uitkomst moet brengen en ze gaat bij zichzelf te raden hoe komt dat en haar antwoord ligt in de herinnering aan haar moeder... die haar op jonge leeftijd in de steek liet. En ze schrijft aan het einde... Ze schrijft daar... Ik hoop voor mijn kinderen... dat ik de moeder ben geworden... die ik zelf niet had, maar wel had willen helpen. Deze atheïstische vrouw... die tot in haar body in haar lichaam voelt... dat ze weinig kan met het geloof... kan toch iets met kerst omdat ze simpelweg een goede moeder wil zijn voor haar kinderen. hoopt dat ze dat ook zal zijn. Zoals zij dat heeft gemist bij haar eigen moeder. Heeft dit niets met Jezus' geboorte te maken? Heeft dit niets te maken met Maria, de moeder van Jezus? Heeft het niets te maken met het feit dat Jezus zelf verlaten is wanneer hij sterft aan het kruis voor anderen? Heeft het niets te maken met zijn boodschap van liefde en genezing, van vergeving en van bevrijding? De kerstboom herinnert je eraan. Dat als Lea en Paolo Sarpi samen in confetti aan een bar kunnen zitten. En elkaar heel veel dingen te vertellen hebben. Die ze bij elkaar zouden herkennen. Zeker hun chagrijn over kerstgezelligheid. Als kerst hen al bij elkaar kan brengen. Dan kan kerst dat ook bij jou. Ook in jouw familie. In jouw gezin. En in jouw eigen leven. En wij bidden en we hopen. Als geloofsgemeenschap, voor elkaar. En ook als je nu meeluistert en heel weinig hebt met het christelijke geloof of niets. We hopen dat je dat wonder van kerst, wat zelfs wetenschappelijk te bewijzen is. Het wonder dat we worden samengebonden. En dat er een naam is, Jezus, die echt mensen goed doet. En mensenlevens hield en vergeeft en verzoent. We hopen dat je dat wonder gaat meemaken... Vandaag en morgen en in de komende weken. We vieren samen de geboorte van Jezus. We vieren met elkaar. Wie je ook bent. Hoe je ook denkt. Hoe je het feest ook viert. We vieren met elkaar het wonder van de naam en het leven van Jezus. Amen.
1: name it is, the name of Jesus. What a wonderful name.
2: Samen, voor elkaar, voor iedereen die ons aan het hart gaat. Ik zal tijdens de voorbeden een aantal orkestwensen meenemen die Zuidbroekers in de boom hadden gehangen en die het goed vinden dat we het met jullie delen. We zullen ook zeker aandacht geven aan de ouderen die nu ook hier om ons heen wonen. Uh, uh, Dries en Greetje hebben samen afgelopen week allerlei bloemen langsgebracht bij senioren en ouderen hier in het kristal. En verbonden aan de fontein of degene die we kennen. En we willen ook hen meenemen in onze gebeden. Zullen we samen bidden. Heer onze God. Heer Jezus. We danken u dat u ons zoveel hebt gegeven. Om te delen met anderen. En we bidden ook dat alle ouderen en senioren. Die van ons een bloemetje hebben ontvangen. Als teken dat we hen zien, dat we met hen in contact willen blijven en dat we hen ook het allerbeste van u gunnen. We bidden dat die bloemetjes iets teweeg zullen brengen van uw liefde voor hen. We bidden voor de jongeren en volwassen ouders die we hebben gesproken afgelopen donderdag bij de kerstboom in de buurt, bij het Uitgeven van Womisch Chocolademelk, dat wat we hebben mogen delen aan ons vertrouwen in u en ook onze liefde voor hen, dat u er iets mee kan doen in hun leven, hoe anders het misschien ook is dan ons leven. even we bidden voor de jongen die het kaartje had opgehangen, dat hij hoopt dat niet alleen zijn hond nog lang bij hem blijft, maar dat hij ook samen met Esme nog lang kan blijven bij elkaar en dat iedereen gezond blijft. We bidden voor degene die heeft geschreven als kerstwens dat mijn vriendin en ik in 2020 alle drie een gezond kindje mogen krijgen. We bidden dat u daarbij bent en dat u hen zegen daarin. We bidden voor iemand die heeft geschreven dat er weer echt een ontmoetingsplek met verse maaltijden voor de kristalbewoners zal komen hier in de wijk. Omdat diegene het samen zijn zo ongelooflijk hard mist. We bidden voor degene die wenst dat haar vader en haar moeder elkaar weer zullen vinden en zich met elkaar zullen verzoenen. Zo dragen we gebeden en wensen uit de wijk aan u op. En in de stilte die we samen nemen, dragen we ook elkaar als geloofsgemeenschap aan u op. We denken aan elkaar, we bidden voor elkaar en we zegen elkaar in uw liefdevolle naam, Heere Jezus. En dan nemen we even in stilte de tijd voor Vader, zoon en Heilige Geest, dank u wel dat u luistert, zelfs naar de kleinste stem die u roept. Want u bent zelf de kleinste mens geworden. En u bent voor ons de weg gegaan van lijden en pijn en zelfs het kruis. We danken u dat daar zo'n bron van liefde en genegenheid voor elkaar en voor het samen optrekken met anderen daarin is te vinden. Prijs in uw naam, Heere Jezus. Uw naam hoog verheven. Dank u wel voor alles. Wees de koning van ons hart en van ons kerstfeest. Amen. Er is aandacht voor de collecte en daarna zingen we ons slotlied Ere zij God. En zelfs al zit je nu op een bank, bij dat lied Ere zij God mag je gaan staan. Maar eerst samen nog even kijken naar de info over de collecten. zo bidden we elkaar en ontvangen we samen de zegen van deze God. De liefde van God de Vader en de genade van onze Heer Jezus en de innige nabijheid van de Heilige Geest is en blijven met jullie allemaal. Amen. Vrolijk kerstfeest voor jullie allemaal en ook voor jou persoonlijk. Mocht je meer willen weten over deze Jezus en zijn persoon. In het nieuwe jaar zullen we als Fontein uh, Alpha organiseren. Het zijn verschillende avonden waarin je Jezus leert kennen op een andere of een wat meer nieuwe manier. Je bent van harte welkom. Schroom niet om onder de chat bij de YouTube iets achter te laten van wat jij beleeft aan Kees of vragen die je hebt aan ons. Weet dat we ook voor jou bereikbaar zijn. Aan al onze broers en zussen in het geloof, dank jullie wel voor alles wat jullie met ons hebben mogelijk gemaakt in de afgelopen weken. Ben ik, zijn wij oprecht heel dankbaar voor. Alle eer aan God, maar dank jullie wel voor al jullie ondersteuning. Nog een heel mooie en gezegende kerstdagen. Tot ziens.